0: que vous allez suivre est une rediffusion. RFI, Grand Reportage.
1: Hugo Lanoé.
0: Bonjour à tous, Grand Reportage nous emmène aujourd'hui dans le nord de la Birmanie, dans une région confrontée au problème de la drogue. La Birmanie est le deuxième producteur au monde d'opium après l'Afghanistan et surtout l'un des plus gros producteurs de méthamphétamine. Dans l'état Kachine, une région frontalière avec la Chine, où les combats ont repris en 2011 entre l'armée birmane et les rébellions ethniques, la consommation de drogue y est extrêmement élevée. Un véritable défi sanitaire en raison du développement des épidémies comme le VIH et à cause d'un accès aux soins difficiles. Tout cela dans un pays où les usagers de drogue sont très fortement stigmatisés et où la politique très répressive criminalise les petits consommateurs. Le nord de la Birmanie, face au fléau de la drogue, c'est un grand reportage de Sarah Bacaloglu. Il y a 30 ans, j'ai commencé à travailler dans une mine de jade. On devait rester longtemps dans de l'eau glacée pour creuser. Il faisait très froid et cela demandait beaucoup de force. Alors, pour me réchauffer, j'ai commencé à prendre de l'héroïne. Tout le monde là-bas en prenait.
1: L'histoire de Pozo est courante dans l'état chine Depuis des décennies, les mines d'or, d'ambre ou de jade, au cœur des convoitises de l'armée et des groupes rebelles, sont connues pour être des foyers de consommation de drogue très importants et les risques de maladies liés à l'injection d'héroïne y sont élevés. Tous les mois, cet homme d'une cinquantaine d'années se rend dans la clinique de l'organisation Médecins du Monde, installée dans la ville de Michina. À l'intérieur de cette maison, il reçoit son traitement contre le sida.
0: À l'époque, je ne savais pas que c'était risqué de partager des seringues. Et c'était très difficile d'en avoir des neufs. Quand je réussissais à aller en ville pour en acheter, c'était vraiment un nombre très réduit. Alors une fois que je l'utilisais, je la lavais avec de l'eau chaude. Et si mes amis me demandaient des seringues, je leur donnais. Moi, je ne m'injectais de l'héroïne que deux fois par jour, une fois avant d'aller dans l'eau, et puis une fois à la fin de la journée. La plupart des autres mineurs en prenaient plutôt trois à quatre fois par jour.
1: Est-ce que c'était cher
0: hmm. C'était à peu près 3 euros une dose. Mais souvent, c'est mon patron qui achetait de la drogue pour tout le monde. Car sinon... On devait aller en chercher à une heure de route à pied. Cela prend du temps, surtout pour ceux qui en consomment plusieurs fois par jour.
2: Alors le patron préférait
0: acheter pour tous les employés et nous la distribuer. Oui.
1: La Birmanie compterait plus de 80 000 personnes qui s'injectent des drogues, selon les chiffres officiels, même si le manque de données empêche une estimation précise. Dans l'état Kachin, une personne par foyer prendrait de la drogue ou se trouverait dans une situation de dépendance. Un défi sanitaire énorme, car dans la région un usager sur deux qui utilise des seringues est contaminé par le VIH. D'autres risques existent aussi, comme l'hépatite C, qui touche 70% de ses consommateurs de drogue. Soutenot et coordinateur pour la réduction des risques, c'est-à-dire pour les activités qui visent à diminuer les risques liés à la prise de stupéfiants, il nous reçoit dans les bureaux de l'ONG locale Meta Foundation.
3: Je n'observe pas de réduction du VIH chez ceux qui consomment de la drogue. Je peux même dire qu'il y a deux fois plus de cas qu'il y a
2: 10 ans. À l'époque, sur 10 personnes dépendantes testées pour le VIH, 4 se révélaient positives. En 2019, selon nos recherches, c'est le double. Mais c'est aussi parce qu'on a eu accès à plus d'endroits dans l'état cachine qu'auparavant. L'accessibilité est un de nos défis car la plupart des organisations internationales sont basées dans les villes. Et à cause du conflit, on n'a pas accès à des zones où la consommation de drogue ainsi que la prévalence du sida sont très élevées. Par exemple, dans les zones contrôlées par des groupes armés et le gouvernement, c'est très difficile d'offrir des soins là-bas services.
1: Même dans la capitale de l'état Kachin, les offres de soins restent insuffisantes. Sur les bords de la route, un bâtiment à l'allure délabrée accueille les visiteurs avec un panneau indiquant « oui à la vie, non à la drogue ». Nous sommes devant l'hôpital public de Michina, géré par le ministère de la Santé. Je
4: uh, m'appelle uh, This un hôpital hospital.
1: Le responsable s'appelle le docteur Tin Neng. Son établissement fait partie des 51 centres offrant un traitement de substitution à base de méthadone. Un traitement contraignant puisque les patients doivent venir tous les jours dans des cliniques qui se trouvent parfois à plusieurs heures de route de leur village. Ici, 650 personnes ont été soignées en
4: 2017.
5: Il y a seulement un hôpital de ce type dans l'état Kachin. Quand les patients viennent ici, les repas ne sont pas compris, c'est à leur charge, ce qui représente un coût important pour
4: eux. On a aussi besoin de plus de lits, car
0: pour l'instant, on n'en a qu'une centaine, et du coup, il y a une liste d'attente. On voudrait aussi être un centre de réhabilitation, que les patients puissent rester, car si vous voulez arrêter la drogue, ça prend environ six mois. Or ici, ils ont le droit de rester seulement un mois pour le traitement avec la méthadone. Donc quand ils repartent, ils recommencent à prendre de la
4: drogue. C'est notre principal problème.
1: Dans ce contexte, dénonçant l'inaction des autorités birmanes, un groupe antidrogue lié à l'église baptiste puissante dans la région a vu le jour. Et avec lui, des camps de réhabilitation aux méthodes controversées. Selon Pajasan, c'est le nom de l'organisation, près de 7000 personnes y seraient enfermées actuellement. Mmh. Le groupe nous donne rendez-vous dans un bâtiment collé à une église, composé d'une seule grande pièce, où sur le mur, des fleurs d'opium, des pilules et des seringues sont barrées d'un signe interdit. Les autorités n'ont jamais pu venir ici, raconte fièrement Sarah Lassam, le vice-président de
6: Pajasan. Les comités de Pajasan sont très nombreux dans le Kachin. On est partout. On arrête les usagers et on les envoie dans nos camps. Et grâce à cela, il y a moins de consommateurs.
1: Quand vous arrêtez ceux qui prennent de la drogue, vous les envoyez dans vos centres de force
6: S'ils sont de notre communauté, l'église baptiste, et ils n'ont pas le choix, oui, on les emmène dans nos camps. Là-bas, notre traitement est simple. On leur enseigne la Bible toute la journée. C'est comme cela qu'on fait, sans médicaments.
1: Pourquoi vous pensez que votre méthode, c'est la bonne
6: quand on a commencé Patyasan, nous n'avions aucune expérience. Mais nous avons compris que la santé mentale était le véritable problème chez ceux qui prenaient de la drogue. C'est pour cela qu'on leur enseigne la Bible, pour changer leur état d'esprit. L'addiction n'est pas un problème physique, il est mental. Il n'y a pas besoin de médicaments pour arrêter la drogue.
1: Sous l'influence de Padjasan, les résistances locales dans l'état kachin sont parfois féroces contre certaines activités des ONG qui veulent-elles réduire les risques liés à la prise de drogue. C'est le cas pour la distribution de seringues et d'aiguilles stériles pour empêcher la propagation à des maladies comme le VIH. En 2016, un centre de soins de l'organisation Médecins du Monde a dû fermer ses portes à la demande des autorités sous la pression des communautés locales. Pajassan les accusait de fournir des seringues contenant de la drogue. Sur le chemin d'un de leurs camps, nous demandons à Sarah Lassam, le vice-président de Pajassan, son avis sur les activités de réduction des risques.
6: Sur le principe, l'objectif des organisations qui font cela est bon. Elles veulent empêcher des épidémies. Mais ce n'est pas applicable en Birmanie. Ici, à cause du manque d'éducation, les usagers de drogue en tirent profit. Ils pensent que grâce à cela, ils peuvent avoir des seringues très facilement et ensuite convaincre des jeunes de consommer de la drogue, ou bien le leur faire faire de force. C'est pour cela que nous ne voulons plus de ce projet. Si on voit ces organisations donner ce type de seringues, nous les prenons et nous les jetons. Non,
1: non, non, Peter. Au bout d'un chemin de terre, nous arrivons dans un camp de réhabilitation tenu par Padjasan. La grille d'entrée qui donne sur une cour est fermée par un large cadenas surveillé par un poste de sécurité. Plus de 100 personnes vivent ici, des hommes uniquement, âgés de 16 à 70 ans. Brang Mai, le responsable, nous fait la visite.
7: C'est ici qu'on garde les nouveaux arrivants.
4: Yeah.
1: Devant nous, près d'une dizaine d'hommes sont enfermés dans une cage de quelques mètres carrés seulement où les murs sont des barreaux en bambou.
7: D'habitude, ils restent enfermés ici pendant deux semaines car quand ils arrivent et commencent à arrêter la drogue, ils ne peuvent pas encore se contrôler. S'ils veulent aller aux toilettes ou prendre une douche, on les accompagne. Pendant la journée, ils peuvent écouter nos leçons sur la Bible. Là, dans cette pièce, il y a aussi ceux qui ont essayé de s'échapper. Donc comme punition, on les enferme ici pendant un petit moment et puis, il y a aussi des anciens patients qui ont recommencé à prendre de la drogue en sortant d'ici et qu'on a récupéré.
1: Les patients restent en moyenne six mois dans le camp. Après les deux premières semaines, ils sortent de cette cage. Ils peuvent circuler librement à l'intérieur des palissades. Le week-end, ils se regroupent devant la télévision dans la cour. Certains sont assis près des tables à jeu. D'autres jouent au football. Chaque mois, les familles doivent payer l'équivalent d'une trentaine d'euros Celles en ont les moyens. Le camp compte plus d'une vingtaine de volontaires, très souvent des anciens usagers de drogue, passés par ici. Sengo a
6: 36 ans. Il y a quelques années, j'étais addict à l'héroïne. Mes parents
3: ont donc appelé Pat Yassan pour qu'ils viennent me chercher parce qu'ils étaient en colère. Dès que je suis arrivé ici, le message de Dieu m'a touché, j'ai réussi à arrêter la drogue. Tous ceux qui sont enfermés ici, ce n'est pas une punition il faut qu'ils voient qu'on fait cela pour leur bien moi par exemple je n'ai jamais essayé un traitement de substitution comme la méthadone car je considère que c'est pire que l'héroïne dans ce camp il y en a beaucoup qui ont essayé et pour qui cela n'a pas marché prendre de la méthadone pour arrêter l'héroïne ne te fera pas devenir une nouvelle personne cela te permet juste de survivre
1: En plus du problème de l'héroïne, la Birmanie est confrontée à une catastrophe en termes de santé publique, selon l'ONU, à cause des méthamphétamines. Le pays est devenu le plus gros producteur au monde de cette drogue de synthèse, dont les composants chimiques sont fournis par la Chine et l'Inde. Conséquence, le prix de la drogue est très bas et accessible, 30 centimes d'euros pour une pilule. Si le cristal, une drogue très pure, est exporté dans les rues de Tokyo, en Australie, ou encore dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est, les pilules, appelées Yaba, se déversent-elles dans les grandes villes birmanes à Rang Mandalé et passe aussi par l'état de l'Arakan pour arriver au Bangladesh. La production en Birmanie repose sur une corruption très répandue, à haut niveau, car les laboratoires se situent dans l'état Shan, dans des zones contrôlées par des milices pro-gouvernementales ou bien des groupes rebelles, une collusion entre les militaires et les producteurs de drogue dénoncée dans un rapport de l'International Crisis Group. L'ICG raconte comment, en janvier 2018, les autorités ont fait un raid dans une maison où plusieurs tonnes d'héroïnes ont été trouvées, une saisie estimée à 54 millions de dollars, mais étrangement aucun suspect. Un suspect n'a été retrouvé dans la maison. Une corruption qui se retrouve aussi dans les procès liés à la drogue. Ganesh est avocat dans la petite ville de Vengmo, à quelques kilomètres de Michina.
0: La police demande de l'argent et dit qu'en échange, ils ne vous arrêteront pas ou ils vous remplaceront par quelqu'un d'autre. Cela marche surtout pour les dealers. Par exemple, dans la zone des mines de Pakant, la police a des accords avec les gros dealers de drogue. S'ils donnent de l'argent aux autorités, alors la police les laissera tranquilles. Et si elle reçoit des ordres pour les arrêter, elle les préviendra en avance. Récemment, il y a eu une saisie d'amphétamines. Cela représentait environ 20 millions de pilules, mais les propriétaires n'ont jamais été retrouvés.
1: S'attaquer seulement aux petits consommateurs, c'est ce que dénoncent de nombreuses ONG ici. La Birmanie applique depuis longtemps une politique très répressive. Résultat, près de la moitié des prisonniers du pays sont enfermés pour un crime lié à la drogue. Dans le nord, comme à Mitschina, le chiffre est encore plus élevé. Plus de 70% des détenus sont en prison à cause de cela. Pourtant, l'an dernier, le gouvernement a suscité l'espoir en publiant une nouvelle feuille de route en collaboration avec l'ONU. Le document reconnaît que la dépendance à la drogue est un problème de santé et nécessite une prise en charge sanitaire et sociale. Mais depuis, rien n'a vraiment changé sur le terrain. Confine Pan, cette Birmane, est à la tête du Drug Advocacy Group, regroupant plusieurs associations et ONG en Birmanie.
5: Il y a des obstacles à la mise en application de ces directives, car dans plusieurs endroits du pays, il y a une répression de la police et des arrestations de consommateurs de stupéfiants, surtout ceux qui sont en possession d'une petite quantité de drogue. Un petit montant, c'est combien environ cela peut être quelques grammes d'héroïne ou même moins d'un gramme, quelques pilules d'amphétamine. Si on vous retrouve avec trois pilules par exemple, vous risquez entre 5 à 10 ans de prison sans accès
1: à des soins ou à de la méthadone. L'an dernier, un autre passage de la loi sur les drogues a été amendé, mais la mise en pratique se fait toujours attendre.
5: Selon l'amendement, ceux qui prennent de la drogue ne doivent plus être envoyés en prison, mais doivent être dirigés vers un traitement. Sauf que depuis, il devrait y avoir un arrêté qui dit comment concrètement appliquer cette loi. Mais il n'y en a toujours pas. En réalité, si un usager de drogue est simplement un consommateur, ils ne vous arrêteront pas. Mais s'ils vous retrouvent avec un peu de drogue sur vous, vous serez condamné à de la prison. Donc, ce n'est pas vraiment un changement à 100 Les parlementaires ont peur que ces consommateurs de drogue deviennent ensuite des dealers, mais ce qu'ils ont sur eux, c'est juste pour leur consommation personnelle, pas pour faire du trafic. Bye. Bye.
1: Les espoirs concernant la nouvelle feuille de route du gouvernement ont donc été déçus. D'autant que quelques semaines plus tard, fin juin 2018, le président birman Win Nint annonçait la création d'un bureau spécial, une sorte de cellule qui pousse chaque citoyen à devenir des informateurs pour aider le gouvernement dans sa lutte contre la drogue. Régulièrement dans le journal officiel, une liste de noms est publiée. Selon les autorités, près de 1000 personnes ont été arrêtées grâce à ces renseignements. Un climat répressif qui affecte directement les programmes d'aide aux usagers de drogue. Jita et est le coordinateur terrain de médecins du monde dans l'État kachi.
4: Le président a annoncé en juin des opérations d'éradication du trafic de drogue. Après cette annonce, nos sites d'opération ont été touchés par la répression. Sur l'un de nos sites, on a dû supprimer certains de nos services car on était préoccupé pour la sécurité de nos travailleurs dont certains sont eux-mêmes des usagers de drogue et celle de nos bénéficiaires. Avec ce type de répression, les personnes qui consomment de la drogue se cachent davantage et quand ils n'ont plus accès aux soins, une des conséquences peut être la transmission du VIH. Les autorités ont compris peu à peu que cela n'était pas vraiment bénéfique, que certes on voyait moins d'usagers mais que cela ne voulait pas dire qu'ils ne prenaient plus de drogue.
1: Ces arrestations et la difficulté à faire évoluer la loi s'expliquent par les discriminations qui touchent les consommateurs de drogue en Birmanie. Ils sont perçus avant tout comme des criminels par la population. Certains d'entre eux n'osent donc pas venir demander de l'aide par peur d'être catalogués. Sur les bords du fleuve de l'Irawaddy, nous rencontrons Lum Kang, aujourd'hui à la tête du Katchin Drug Users Network. C'est un ancien consommateur d'héroïne du temps où il dirigeait une mine dans la région. <coughs>
6: Mon organisation s'appelle le Réseau National des Usagers de Drogue. Donc si vous entendez ce nom, vous savez que c'est géré par des usagers de drogue. La société ne nous voit pas d'un bon oeil. Les gens pensent qu'on veut juste pouvoir prendre de la drogue légalement. Mais notre objectif est à l'opposé. En 2016, on a commencé à fêter le « Don't Punish Day »,« Ne punissez pas », qui est devenu depuis annuel. On a organisé une cérémonie dans un hôpital et j'ai vraiment dû supplier son responsable de nous accueillir. En 2016, personne n'est venu. La deuxième année et la troisième, on a continué. J'ai reçu des avertissements de la part de la police, des groupes religieux, qui me demandaient d'arrêter de faire cela, car ils pensent qu'on pousse à la consommation. Leur perception a un petit peu changé depuis.
1: Des discriminations qui sont encore plus fortes à l'égard des femmes, quasiment invisibles dans les centres de soins. L'organisation Médecins du Monde a donc décidé de leur réserver leur clinique un jour par semaine sans la présence d'hommes. Jitana Sem, le coordinateur terrain de l'ONG.
4: C'est inacceptable qu'elles prennent de la drogue pour la société. Quand elles commencent à en prendre, elles dépendent beaucoup des hommes, comme lorsqu'elles veulent s'injecter de l'héroïne. Elles ne savent pas comment faire et c'est difficile de trouver une veine, donc elles demandent de l'aide à leurs partenaires. Et pour les femmes, c'est compliqué de sortir seules pour un acheter de la drogue donc elle leur demande aussi s'ils utilisent tous les deux la même seringue il y a des risques d'infection or beaucoup de femmes qui prennent de la drogue sont des travailleuses du sexe pour justement pouvoir s'en acheter donc il y a une possibilité de la transmission du vih et des hépatites
1: dans le cadre du dernier plan VIH, les autorités se sont fixées comme objectif que 90% des populations les plus à risque, dont les usagers de drogue, aient accès aux services de prévention d'ici à 2020 et que 90% des personnes malades du VIH naient à subir de discrimination. Le nord de la Birmanie face au fléau de la drogue, un grand reportage de Sarah Bacaloglou à la réalisation Pierre Chaffanjon.